0: 欢迎收听，还在听。Hello， 我是你们的老编，我是荣少爷。今天我们要聊聊一聊《九四》这首歌的第二集。九四的歌手实在是太多，好歌实在太多，我觉得一集讲不完。我们光是聊聊女歌手就觉得，哎，一集根本没有办法消化这么大的量，至少要录到第二集。但是我们第二集要做些取舍、嗯嗯。我们上一集聊到的是台湾的歌手嘛？台湾的歌手，台湾的偶像歌手，一些终于红起来的唱将，还有一些一直表现很好的不败级的歌手，还有台语女歌手。没错，哎，完台语女歌手之后，其实，在1994年，有很多来自于台湾以外的华语女歌手来台湾发行他们的第一张专辑。好多耶这！这一年实在是太重要了，因为最重要的人来了。最重要的人，那个人大家很熟了，他叫王静文，<笑>王菲啦，对，就是王菲。讲王静文大家不记得，不过一九九四年他的艺名是叫王静文。他在台湾、啊、发了两张专辑，两张专辑都中了，都好红哦。第一张专辑是《迷》，还记得吗？如果《迷》这张专辑的名字不认识，应该记得《我愿意》吧？我愿意、啊，我愿意跟执迷不悔，对，两首歌都很好听，尤其是《我愿意》。我愿意是黄国伦的曲，对，这是。带了一点宗教情怀的情歌，据说啦，因为现在王菲她现在比也比较少唱以前的歌，以前的国语歌，但是我愿意是她少数还愿意唱的早期的国语歌嗯，嗯，也是她抒情歌曲的代表之一。她的第二张专辑是天《天空》，哇，经典，嗯，啊，卖的应该比第一张更好。有，然后还记得这张专辑有一个突破，就是专辑里面的歌歌曲的曲名都是两个字的。哎哎，这样讲好像是哈，坚、啊、持挣脱棋子，棋子天使，天使哦，每首歌都是 Hit hito 呢，都 hito。对，而且他那个时候学小红梅，真的是学的
1: 淋漓尽致。我
0: 们<笑>我之前建议，哎，我好像许茹芸，许茹芸就讲过了，那时候大家都要学，金小琪也学，许茹芸也学，范晓范晓萱也学，每个都要拉、啊。对，所以那个时候你去 K T V 唱歌，你每个包厢你们都会听到，啊、女生拿了麦克风，我努力在拉。<笑>对，这是属于那个年代很特别的一个标志哦。王啊、呃，王菲当年叫王静文，带起来的一个风格。王静王菲从那个时候开始，就在啊、呃、国语乐坛定下了非常好的基础。但他之前就已经发行了好几张很受欢迎的粤语专辑。没错，嗯，对，所以一直到了1994年，终于剃了一个大光头，来到台湾一炮而红。另外有一个歌手也是。粤语天后级的人物，没错。他在一九九四年也来了台湾，也剃了大光头了。关淑怡、嗯，难得有情人，怎么会这么巧、啊、怎么会这么巧啊？两个人都剃了大光头。那时候那两个人的外在的形象就有点像是都剃了大光头的短发女生。对，又都来自香港，然后声音又音质有一点点像。对，对所以那个时候因为两个人对台湾来讲都是新人，所以其实那个时候会有点困惑吧。一个关淑怡，一个王静文。对啊，谁是谁？不过很可惜，就是纯粹以商业成绩来讲的话，关淑怡在那年其实就是红了这首歌，专辑成绩远远不如王静文那两张。王静文那,那一张专辑其实还是太红了，但是其实如果你问我的话，我个人比较喜欢《男的有情人,有情人》哪一首歌？我也是，《男的有情人是》是。关淑怡他自己翻唱一九八九年他的大热单曲同名单曲，但是我比较喜欢他国语版的表现，虽然大家喜欢粤语、欸、一定喜欢粤语版，因为他對對對他最原始。大部分人都会觉得说我们要尊,尊重原版，可是我又觉得关淑怡他在一九九四年是他声音的最巅峰，那个声音。陈、呃、升你講老師你你讲的峰是高峰的那个峰，还是发疯的疯？<笑>发疯是后面的事情。<笑>连陈珊妮老师都说王靖文唱歌对不起，关淑仪，你看是不是很容易搞混？<笑>关淑仪是唱歌唱起歌来迷死人的歌手，他是他的声音就是又冰又火，好像一种酒，但的确是这个样子。对，有有冷冽的感觉，但是有很强的情感在里面。关淑仪的专辑不如王菲的迷，还有大部分的原因是因为我觉得他那时候都要翻唱他粤语的专辑，太多的歌嘛，可是他翻唱的粤语的歌又不够好。所以就变成那张专辑有点不上不下的，我就有点可惜。对，不像王菲那个时候找了好几个很棒的台湾创作人，连续写了几首歌，然后加上他翻唱的歌曲特色也都很够。对，所以的确这两张专辑在当时的乐坛造成了很大的回响，包括这个王菲式的唱腔，几乎是影响了整个华语乐坛十年的时间。那时候香港渡海来台的天后还有第三位哦。这张专辑是他的第一张、欸、哎好难想象，很多人记得还是《囚鸟》对不对,对？但其实不、就是随而飞，随而而飞对。但是真正的第一张专辑是这张《我的眼我的 ，Pang l a n 林，我不知道这样念对不对？ n 林，彭林，彭林，哎，蛮好意思，彭林。<笑>啊、彭林一九九四年也来台湾发了他个人在台湾的第一张国语专辑《<笑>我的眼我的泪》好。老老实说，我觉得这首歌<笑>彭林唱的非常的台。是蛮台的，哎，真的，那时候我没有立刻想到她是香港来的女歌手。虽然这首歌我个人不觉得是非常适合彭羚唱的歌，对。可是这首歌我觉得它有一个最大的特色，就是香港歌手来台湾一定要翻唱他以前的以前经典作。经典作，嗯、然后翻唱成国语版的嘛。嗯、可是彭羚她的《我的眼我的泪》几乎都是原创作，对。而且词曲是谁呢？哦，好惊人哦！一场游戏一场梦，王文清。对，王、哦、现在那时候还在创作哦。对，那时候还在创作，而且他后面还是写了非常多歌给彭林吧。这首歌那个时候在 K T V 也算有小红一阵了，但是红的是歌，彭林这个人没有红。对，彭林后面是因为随爱而飞，然后到一九九六年的囚鸟 ，Oh my God， m y w h o l e Time Favorite， 哦，真的、哦嗯，我写一篇部落格关于是囚鸟，我对囚鸟的。你一直觉得自己是只囚鸟吗？对啊，因为就是一个苦情，关在关在笼子里的金丝雀这样。<笑>對,對,对对，好怕，原来有这种。关于鸟的执着，好，接下来还有一位香港的演戏的天后也转战歌坛，哎，嘉玲姐刘嘉玲在那一年来台湾发了《真情流露》这张专辑，主打歌叫做《别让我最后才知道》，哦，我好喜欢这首歌，我也好喜欢，但是你知道吗？<笑>你知道我那时候听到一个传闻，<咳>就是这首歌啊，其实大部分是和音帮他唱完，没错。我我不骗你哦，我那时候小小年纪、嗯，我对于听歌，我们虽然说很喜欢听歌，但是对于声音的技术，其实我们不是很能不是那么专业。可是当我听到刘嘉玲这首歌的时候，我第一印象就是这首歌听起来有点假。我是说副歌的时候，<笑>好听，但是觉得好像多了一点什么，少麼，背后有点衬底，有个很强的背那个身后铃啊。<笑>对对,對，背后铃。對就跟我听到那个叶蕴仪的《真的爱我，不要让我伤心》<笑>那个感觉有点一样。他说到副歌怎么会有点人工感，你知道吗？对如果没有记错的话，这首歌的那个合音老师是马玉芬。哇、哦，小芬姐，小芬姐真的很厉害，在她身上就是神乎其技。对，其实哈、哦，就是的确啦，就是大家如果听到副歌的话，就是别让我最后才知道这首歌的副歌。会听到很强的小芬姐的和声啊，嘉玲姐的声音还是听得到，但几乎是一比一，甚至是和音还要再强一点。对，不过这首歌真的非常好听，曹俊宏写的曲，哦，姚若龙写的词。对，这张专辑是不是还有另外一首歌？那个有一点动心，那是呃对，那是在之前发专辑之前，他先跟张信哲合唱。哦，所以不是这张专辑，他是先试水温，哦、先有一点动心，试水温之后再来发这张。别让我最后才知道。其实嘉玲姐来发专辑，其实很有野心、很有计划在做这件事情。但是她没有衡量自己的歌唱能力。<笑><笑>好了，我们是开玩笑了。嘉玲姐是很棒的演员啦,啦，我觉得这个歌唱对她来讲就是副业啦。对。對而且她前前后后还发了三张专辑。啊、哦，对，三张专辑其实成绩都还 OK 了、嗯，都还 OK。对，但是对你真的要。跟他跟那些非常专业的歌手，像彭羚、王菲比起来，当然他的歌唱生涯不会这么的。对。然后呢，在那一年，还有一些其实已经在台湾耕耘发行了一阵子的香港女歌手，也都有蛮好的作品。那一年林忆莲好像没有特别的作品，没有林忆莲那那一年一九九四年是发了粤语专辑啊，发了粤语专辑、嗯，国语专辑暂停了一年，暂停了一那那一年有另外两个。香港女歌手都发了专辑，不过他们两个都刚好面临在一个转型期，是的，所以很有趣哦。他们在那一年发的专辑都跟“离开”这两个字有关。哎呦，一个是叶倩文《离开情人的日子》，一个是周慧敏《离开忧郁的习惯》。其实光听到“离开”这两个字，你就知道了，他们两个遇到了某一些必须要转型的时候。没错，《离开情人的日》这张专辑的主打歌是翻唱了 Chuck and a s k a r 是的，是的然后这首歌也有粤语版，这、就、个、是、女人的弱点，女人弱点在香港很红,很红，对，然后他就翻唱成了国语歌，然后又找了陈大力、陈秀男吧，啊，写了另外一首很拔辣、很好听的抒情歌《朋友》。哎呦，这首歌我倒没有印象。哎，朋友这首歌一起做了这张专辑，《离开情人的日子》这张专辑哈、哦、是沙丽姐夜倩、嗯、我在飞碟的最后一张专辑。他下一张就跳到了玻璃嘉音，就发了一张超级火的《巴拉传奇，真心不好意思，这一首这一首歌也是我每次去 KTV 必唱的歌。是啊，你看，我们今天把所有九零年代的 K, <笑> K 歌的重要歌曲全部都要点名完了。对叶蒨文那个时候，就是我觉得也是，因为他之前唱《明月心》啊，唱《笑洒走一回》啦，那种女中豪杰的歌，好像唱到了一个阶段，对，但家听了好像有一点腻啊，有点腻。所以这张专辑他也是有点在试水，我想说，哎、欸，如果换一个风格，能不能也一样吸引到大家的注意啊？不过这是他在飞碟的最后一张专辑，就是的确可以看得出来，有一点离情、嗯，都要离开情人的日子没错，后来真的换了公司了，了,司了然后周慧敏之前在台湾发了、呃、留言，然后近在我眼中,中，心事重重,重，都是走忧郁、脆弱、大眼睛的超级美少女的那个感觉。这首主打歌我超爱，你还记得忧的习惯吗？对，你还记得他前面的开头还口白,口白，那时候都要也加点口白。然后搭配那个整个专辑的造型，像绿色的感觉，像,像个小仙女，对对，那个感觉真的是很努力的想要把那个忧郁的少女形象从周慧敏的身上拉开来，给大家看到一个更清新、更会唱歌、嗯、更有气质的周慧敏。不过好像周慧敏也从这张专辑开始声势开始掉了，开始掉了嗯。嗯，我觉得大家对于偶像歌手真的还蛮残忍。没错，一旦你改了一个风格，就是一个大挑战的开始啊。这个是叶蒨文跟周慧敏刚好在那一年遇到了转换期。接下来哦，我们要迎来另外一位从不是从香港来的哦。我们刚刚讲聊的都是香港嘛，接下来我们要聊两位不是来自香港的外籍女歌手。第一位要介绍的也是重磅级的，就是从新加坡来的陈洁仪哦。她这首《心痛》，那个真的是那一年。就是春春雷惊醒大地的那个感我对这一张专辑，对这首歌，我真的印象非常非常非常深刻。怎么说呢？那时候是一九九四年嘛、嗯，那时候我们在南部，其实高雄 Seven Eleven 不是非常多，所以呢，我们常常你知道小时候没事干，就是 Seven 放翻杂志啊、嗯。我那时候真的是在 Seven Eleven 的广播听到《心痛》这首歌 ，Oh my God，、嗯、中,了中了，就超喜欢这首歌。我第一次听，真的在当下就是震着度，怎么会有这么好听的歌？我的想法，我我的感觉跟你一样。我那时候我记得我第一次听到这首歌是在广播的广告，嗯，那时候广播节目里面还会卡那个插插入那个唱片的广告专辑、嗯、的广告。那时候就听到陈洁仪，而且我那时候听到的是他前面在那边、啊，啊，对，就听到那一段就觉得说、嗯，这个唱法，那个时候在华语乐坛能够唱的好的歌手不多。嗯，啊，这个声音我也没有听过，嗯，很新鲜，然后才知道说哦，原来她是来自于新加坡的女歌手陈洁，陈洁仪是1993年先在新加坡发了她的个人第一张专辑《不要伤了和气》，然后呢，那时候他们制作团就知道你这个你铁定是要去台湾的了，对，所以1994年她就来台湾发了第一张专辑，心痛。其实，在陈洁仪之前，在台湾有知名度的新加坡女歌手只有一位，叫邓妙华。我不愿，对对,對,對，牵引，牵引，牵引。你不要只会唱，然后不告诉大家歌名。刚刚刚刚又有人可能要离开<笑>，已经已经断掉了，<笑>收听率跌百分之五十。好，请大家不要离开我们等一下，我们我们控制处不让他唱歌。<笑>那个邓妙华算有红过，对，但是其实大家对于这个邓妙华的印象已经不深了。到了九零年代，牵、啊、引是什么时候的歌？牵引是八零年在中期的歌。哦邓丽华，有几首歌还不错，但是续航力不够、嗯。所以一直等到了九四年，不知道是不是跟全球化这件事情有关。九四年真的来了好多各地的高手来台湾，而且一定要来台湾。台湾那时候真的就是华语乐团的重镇。你想要发国语专辑，你想要红，一定得来台湾。对你没有来台湾过一下水的话就，就不能证明你是个重量级的歌手。嗯，陈洁仪是个很好的代表。成绩真很重要，因为如果没有陈洁仪的话，我觉得也不会有之后的徐美静，也不会有孙燕姿，也不会有梁静茹。是对，我觉得梁静茹是,是马来西亚歌手。好了，我们戏码算一卦了好好<笑>一，好不好？亲上加亲，不要那么严格，好不好？<笑><笑>对，我觉得陈洁仪，而且这张专辑其实除了伤了和气跟心痛之外，我很喜欢他的第三主打歌《爱让我犯了错》，犯鸟错他。他在唱的时候，他带一点,点新加坡腔。哦<笑>是爱让我犯了犯两错,错，对，我很喜欢这首不过我觉得陈洁仪他是一个非常对音乐非常有概念的一个歌手。他是学声乐的。是的，他下一张专辑逼得太紧，立刻来个大转型，也是把我吓了一大跳。对，我觉得他那个转型来的有一点早了点嗯，点。对，但是你可以看得出来，我觉得是他个人的一个野心跟企图心吧。他不想让大家听到很一般的流行歌曲。好了，给陈洁仪一个赞。另外一个。来自于外地，但不是香港的歌手。其实王菲也不算是百分之百的香港歌手，对，她来自于北京。哦，这这位人士也跟王菲有一些关系，是吧？这两个人还是好朋友、啊。哦呦、哦，对，这个人是那英，老那姐姐。她在台湾发了她个人第一一张在台湾的专辑《为你朝思暮想》，很多人很多人应该不知道这张专辑。我有印象，对，很多人以为她第一张专辑是《白天不懂夜的黑》黑，但是这张专辑老实说在台湾不算红。不算红，对，但我对这张专辑印象很深，因为其实，在那英来台湾发专辑之前，我就一直听过这个人，号称是大陆的苏芮，对对对，大陆的歌后，因为他是模仿苏芮起。我从来没有听过他的任何一首歌，但我听过这个人的名字，所以当我知道说啊，有一个大陆歌手要来台湾发片，那时候只能感觉其实很奇妙，嗯，因为其实九零年代初期，大家对于大陆虽然说已经开始两岸有一些互通了，嗯、但其实你对于大陆的一些文化。一些风土人情其实还不是这么的了解，是。然后有一个大陆歌手来台湾发片，那时候听他唱歌的时候，我以为我可能会听到一些啊不好意思啊，就是那时候可能一些刻板印象，就会听到一些比较土的唱法，嗯、可能一些比较民歌啦、啊嗯、民民族歌曲。山不转路转，山、啊、不转水转，大大概是那种风格，就不是哎。那英这首歌曲是抒情歌曲，掌握的非常好，咬字很轻松，绝对不是我想象中的那种北京腔的唱法。对，所以那时候开始有点改观，就是对于说那英这个歌手开始印象就深刻起来了。可是那英来台湾发《试水问》的这张《为你朝思暮想》没有红，没成。我觉得大家也可能后来就发现，<笑>好像跟那英本身的音质好像有点不太，不是那么的契合了。对，这我觉得他那英有一点刻意想要收敛，嗯，他那种豪放的、嗯、那种唱的很大、很大气、很磅礴的那种唱法，他觉得说那种唱法有点。土味，所以他特别拉回来，唱了比较温柔的、比较有节制的唱法，唱了为你朝思暮想，结果没成，没成。就后来到了第二张，就赶快就就开开心心的唱他。你永远不懂，不好意思看，我们又掉了吧？不是，真的。<笑>对，但是你看，这大家一想到那，一到后来他唱心酸的浪漫啦、征服啦，对，那很多歌都是要表现出他那个强大的中气跟他的控制力。从、嗯、那个时候，你就可以。感觉得出来，那英在台湾会有一番作为。所以，我们刚刚介绍的呢，是一九九四年外籍军团来台湾发展的几位女歌手对，有香港的，有大陆的，有新加坡的。但是，其实那一年哈、哦，我们刚讲的这歌手，像那英啊、陈洁都是发第一张专辑嘛，在台湾来讲都算是新人嘛。是，其实还有很多台湾本地的新人。对，那一年有一个新人，这一定要拿来讲的，不讲话会被。会被拖出去打 ，A B C 了，他是 A B C，Coco，Coco Lee、嗯。李玟，李玟在一九九四年加入了现代派唱片公司，发行了第一张专辑。现代派啊，现代派，现在听起来是不是有点怂？我有点忘掉这家唱片公司。现代派，我我记得那时候李玟是先发了一张合集，在合集里面表现的不错，嗯，于是终于发了他的个人的首张专辑，专辑名称是。爱就要趁现在。主打歌，我惨了，我现在忍不住都要唱这些歌。我依然是你的人。我们下次再约去 KTV 唱好不好？请你要把我压一下。<笑>对我要压住你，压住我。我依然是你的情人。他那时候以美式 A B C 的那一种很灵活 R N B 灵魂的唱法，立刻就吸引了全台湾人的目光。对，那个时候这种 R N B 的唱法，因为他是 A B C 嘛，就是耳濡目染。他非常了解这种黑人灵魂歌曲的唱法，用这种方式来诠释《我依然是你的情人》这首歌的时候，这首歌不算是特别理想跟优良的作品，但我觉得李玟把它诠释的非常的好、嗯加分加分。这首歌其实不需要这样子唱加分加分对，但是因为他这样子唱，这首歌就活了起来。因为特别，嗯，对，没有人像他这样的唱歌的方式，所以啦、啊，接下来他出的几张专辑也都是要依循这样子的风格，美式的风格。他首次年底又推出第二张专辑，叫《答应我》，但是主打歌还记得吗？真心真意。我对你真心真哎、欸，这是一首更不好意思换我再唱了。<笑>这又是一首我可以讲比较难听、更靠腰的歌。是啊，有非常多的花腔，好厉害。多的花腔，对，这就是 Coco 啊，很典型的，对 Coco 式的唱腔。好了，我们下一首，下一个，下一个要介绍应该熟一点，这个我就不会再唱了。对，这个你肯定也不见得唱的很好。对。接下来这个其实他是从菲律宾回来。大家好，我要介绍的是山尼老师。对，山尼老师，山尼老师，当然很多人不知道，他是菲律宾华侨。山尼老师其实，在1994年就出道了。我现在就觉有点有点难想象，想象中的早，对不对？比想象中早。对对他在一九九四年推出他个人的第一张专辑《华盛顿砍倒樱桃树》，果然是非常文青的歌迷。<笑>从那个时候就看得出来，这个现在看起来还是就是点席会是山林老师会取的专辑名称、嗯。有一点，嗯，大家难以想象的一个的一个主题。对，这张专辑是山林老师的创作专辑。他曾经说过，他回头去听这张专辑的时候，他觉得也蛮不可思议。对，没有想过他曾经创作这么一张很简约、很质朴的专辑。所以他就是在记录他在大学的时候发生过的一些事情，而且你去听这张专辑，你可以发现整个编曲非常的简约，简约当中又能够呈现出他对于人事物的一些观感。我觉得现在听起来还是一张完全不过时的作品，只是觉得很能够感觉到他简约当中的创意。对，他的主打歌《茫然》我印象很深嘞、欸。对啊，他其实是带了一点，就是唱到后面有点节奏性，有一点摇滚的感觉。但我最喜欢这张专辑里的一首歌是《看场电影》啊、哦，对我很喜欢那个那,那个歌词里面还讲着他要拿那个零钱打公共电话找人家看电影、嗯嗯嗯嗯，超有时代感的。那个时候还有用零钱打公共电话这件事情，对他用这张专辑记,记录了那个时候的台湾。我自己对山野老师的歌最有印象，倒不是这张专辑，可能是第
1: 二张是,张二张
0: 是喷《喷射机离去》哦，那他么喜欢主打歌找一双鞋哦。好妙的一首歌，因为我觉得怎么会这么笑啊？对，我那时候觉得很疯哎、欸啊，一开始觉得是闽南，一开始觉得是种歪歌、嗯，就觉得他只是来闹的、嗯。但是回头去想，这其实是你回答自己整个山地老师的创作的那个历程来讲，他其实一直在走一种很特别的，没错，在生活中的小事情里面去找一些道理出来，嗯，很有趣。山地老师竟然是在1994年就出道了， 1 9 9 4年还有一个。很重要的团体啊，他一定没有想到，他们是1994年发行专辑出道的。他们对我来讲也是来自于外地了，他们来自于外,<笑>外星球，外星球，外星人姐妹，外星姐妹。他们那时候还叫 SOS, S O S。对，那张专辑叫《占领年轻》。S O S 那时候一出来的时候，他 M V 就让大家觉得很特别、嗯，怪怪美少女对的风格。然后那时候他们上综艺节目打歌，我安排你出来，立刻就。大家就被他们吸引住了。也许他们的歌大家不是特别的有印象，但对这两个人，大家印象非常的深刻。所以他们的第二张专辑才真正的歌才红起来。十分钟谈、啊、了，我不是说我不唱的吗？的没有，十分钟控制不住，大家去预约前规。<笑>那个真的到第二张专辑《十分钟恋爱》，他们的歌才真的红起来。但他们其实是一九九四年就出道，你现在回想起来觉得好可怕。对呀、啊，其实从九四年开始是是这种。大小 S 的这种风格，就主导了整个台湾，甚至是两岸综艺节目，或者是女性主持人的风格，长达了二十几年。不按牌理出牌，然后很会侠，很愿意聊自己生活里发生的事情，然后讲话有时候就是很直接，会让你吓一跳，挖苦人，对，挖苦人这样的风格，哇，二十几年了。对，很多人可能也不知道他们是少女团体出身哦，有些可能年轻的。听友已经不知道了。接下来我们还有一位，我们要说一下我们要说一下，我们从 SOS 那个疯狂或者是比较跳跃式的风格要收一下，回归比较正经、正经的音乐风格是对。1994年，还有一位非常重要的创作女歌手，她发行第一张专辑。我觉得把它放在这一集的最后来介绍，对我有个很大的意义。她是我买第一张 CD 的歌手。<咳>我记得你第一张卡带是蔡信娟的《星星之我心》，第一张 CD 是这一张<笑>，对对，没错。有时候想起来就觉得说，哎、欸，为什么那个时候会买 CD 的第一张会选择？好，我直接讲他的名字：陈冠茜，《爱的二三事》。关于《爱的二三事》这张专我我得有很重要的原因，是因那个时候觉得买 CD 应该要买一张很特别的，嗯，你不应该买随随便便买一张流行乐专辑，你应该买一张好像是。他是属于 CD 那个年代、嗯，有一种更强的时代感、更强的现代感的音乐作品。我觉得，我觉得陈冠希的这张专辑《关于爱的二三世》符合了那个时候我对于那个年代的期待。陈冠希她是一位台湾八九零年代非常重要的女性创作人，她其实帮很多歌手写过歌，包括陈淑华、张清芳啊、万芳、徐世珍、杜德伟等等。她写过两首最红的歌，一首是。娃娃的大雨，娃娃金志圈的大雨，还有范晓萱的你的甜蜜哦，那个是比较后期的。对对，陈冠茜她自己本身是啊、呃、会自弹自唱的一个创作型的才女。对，她在张专辑里面的主打歌，好，这个歌名要仔细念：你若是爱我，请你说出口。我好喜欢这首歌，这首歌我对她的感情实在放得太深了，我觉得我没有办法三用三言两语。在节目当中说明这一首歌，所以关于《爱的二三事》，你无法用三言两语讲完。嗯，你也是数字天王<笑>，因为这首歌它讲的是陈冠茜在英国英国的生活。嗯、对，整套专辑从封面设计到整个专辑里面的歌曲，我一直觉得它都有呈现一种我没有去过英国，但有它有我想象中那种一直在下雨的英国。也许是秋天，也许是冬天，的那种画面感、嗯。我那时候在英国工作的时候，公司是做音乐嘛、嗯，所以我可以在上班的时候听很多歌。嗯、我那时候不断的在，几乎每天或者是一个礼拜，就会有几天会在公司里面听这首歌。你看嘛，一九九四年，跟我那时候在英国工作，其实描写的英国其实是一模模一样样。是哈、哦，完全就是陈冠希里面歌词写的，所以你看他真的很能够用歌词跟音乐这些事情抓住属于眼前的画面。嗯，对，这是一种功力。每次只要听到这首歌，我就立刻就思绪立刻飞回在英国的日子，就会变得非常的多愁善感。所以我尽量不要在台湾听这首歌。哦，竟然是首伤心的歌。嗯，<笑>我对对我来讲，就是其实台湾的流行乐坛在黄玉玲之后，其实已经有一段时间没有一个很好的。这么对我来讲，很有特色的创作女歌手出来，在这一年出了陈珊妮，出了陈冠茜，我觉得他们的出来，对于日后更多的创作型女歌手的出来，例如像黄晓珍，嗯，例如像阮丹青，嗯、例如像陈绮贞、嗯，这些歌手出来，我觉得他们的开路是有很大的一个作用，告诉大家一个新的时代开始了。女性创作者可以创作一些不同的歌曲，没错，对，这的确是我为什么特别想要把陈冠希放在这一集最后的一个很重要的原因。非常推荐大家去听这张专辑，虽然现在可能有点难找这张专辑，因为串流上面也没有。不过大家可以去听一下陈冠希在八年后，就是一九九四年之后的八年，他推出了第二张专辑叫《欲言又止》，也是一张质感很高的专辑。隔了八年哦。嗯啊、哦，你看在掉出张专辑的时候没有卖好，丢啊！但是如果现在大家回去听，真的完全不过时。嗯，对，非常好听的一首歌。好了，我们已经聊了两集的《九四》这首歌，聊了这集聊了外籍兵团，嗯，聊了一些那个时候发片的新人，然后上一集聊了比较多是台湾的女歌手，还聊不完呢，还聊不完怎么办？我们也聊了两集但是。我们现在列出来这些女歌手不讲，真的对不起很多老歌迷，真的不行。所以，我们下一集还会再做一集，不好意思哦。我们九四这首歌、哦、变成九四三首歌。<笑>好啦，就请大家能够期待我们下一集，我们会聊一些在八零年代很重要的大牌女歌手，他们在九四年遇到的一些问题跟瓶颈。那我们就下一集再见，拜拜。拜拜。对于这一集的内容有任何的意见，欢迎大家去脸书搜寻还在听。留言追踪、分享跟按赞，这一集介绍的歌曲也会做成 YouTube 的歌单，欢迎大家直接去资讯卡里面点击收听。当然，想要拥有更好的收听品质，可以去各大的串流平台去付费收听哦。